0: Hagamos que Dios actúe, actuando también nosotros. Y si queremos una sanación pronta, entonces pronto tenemos que actuar. Ser sal, ser luz, es la vocación del cristiano. Nuestras buenas obras son el buen sabor que damos al mundo. Son la luz que ilumina y vence las tinieblas. A la Santa Misa Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue tendrá la luz de la vida Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Señor esté con ustedes, hermanos proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos ustedes son la sal de la tierra si la sal se vuelve insípida con qué se le devolverá el sabor ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente ustedes son la luz del mundo hay realidades hermanos en la humanidad no es solamente una cuestión personal sino realidades que están presentes en los seres humanos hay momentos en la vida en la que un acontecimiento familiar personal eh, lastima de tal manera la vida de la persona que se pierde el deseo de vivir todo esto tiene relación a, las, a la palabra de dios que nos habla y llega un momento en el que ya no se desea despertarse ya no se tiene el deseo que antes se tenía de compartir la vida social se van perdiendo poco a poco va el corazón la vida interior como lo llamamos se va eh, polarizando podemos llamarlo así parece que la alegría de antes ya desapareció y hay momentos en los que poco a poco vamos perdiendo la alegría, la paz el deseo de compartir por el contrario también hay personas que sufren pero ellos sí tienen una razón el corazón está expuesto al desprecio al abuso hay, hay realidades en el corazón cuando alguien abusó de nosotros de nuestra confianza, de nuestra amistad, de... vamos cargando en ocasiones en el corazón, a veces en el silencio, realidades que van dañando nuestro corazón, nuestra paz. Y puede surgir deseos de venganza, deseos de no perdonar, deseos de esos deseos en los que brotaron por un acontecimiento, por una realidad, hay una herida allí que no ha podido cicatrizar. Como sacerdote, y creo que ustedes tampoco son ajenos a personas que están pasando por momentos de dificultad, por una injusticia. Alguien se aprovechó y se perdió el trabajo, la profesión se vio truncada. Eh, siempre hay un culpable, quizá, y hay familias que han perdido prácticamente todo. Cuando se confiaron a una persona para la defensa, y no hablo solamente de un abogado, sino de alguien que de buena fe llegó y a cuidar, y resulta que destrozó el patrimonio familiar, el proyecto profesional de un hijo. Hay realidades que, que son realidades de familia y que ahí vamos batallando. Parece que las cosas no funcionan y una injusticia cambió la historia familiar. Y por otra parte, le hablo a Dios y no me contesta. Le digo a Dios qué es lo que estoy viviendo y parece que no le importo. Y a veces cuando me dicen, no, es que Dios te ama porque eres el consentido, surge dentro de ti un deseo de decir, ¿cuál consentido? Ve lo que me permite pasar. A veces hablar de Dios también provoca una reacción, porque no vemos la mano de Dios. Porque parece que no nos escucha. Y a veces entramos en esa duda, ¿realmente vive ¿Realmente existe Dios? Cuando hablo con aquellos que han pasado por un momento difícil, es lo mismo. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Cómo permitió la injusticia? ¿Cómo si me ama permite que una persona... Y empieza esta historia de dolor. Le he hablado y no me contesta. Esta historia que estoy viviendo ya es mucho... Y a veces, en ocasiones, podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, ya quítame esto. Ya, por favor. Ya quiero ver nuevamente la alegría en mi vida. Para alguien que ha pasado por un momento de dificultad. Ya sana mi corazón. No quiero traer este odio. No quiero traer este sentimiento. No quiero traer este pecado que trae una herida. Ya quítamelo. O podemos decirlo, "Sanos justicia por caridad. Ya es mucho. Escúchame. Y decimos a Dios, quítamelo. Y la respuesta es, no te lo voy a quitar si tú no me ayudas. ¿Qué les parece la respuesta? No voy a actuar si tú no haces algo. No son palabras mías, ¿eh? es la primera lectura el día de hoy. No tengo luz. Bueno, va a surgir tu luz. Van a cicatrizar tus heridas de manera inmediata. La justicia te abrirá. Este mundo no te ha hecho justicia. Dios actuará. La gloria de Dios te acompañará en todo momento. Y bellamente dice: Clamarás al Señor y Él te responderá. Le dirás: ¿Dónde estás? Y Él te dirá: Aquí estoy. Es el profeta Isaías. Para todas estas realidades que pueden anidarse en el corazón de un hombre, y cuando le hemos dicho a Dios, quítamelo, Dios te va a decir, ¿te lo quieres quitar? ¿Quieres nuevamente que la luz vuelva a tu vida? ¿Quieres cicatrizar las heridas? ¿Quieres que la justicia actúe en ti? ¿Quieres ser escuchado en tu oración? Bien, entonces comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al que no tiene techo, viste al desnudo no le des la espalda a tu hermano comparte tu pan y sacia las necesidades del humillado entonces brillará tu luz cicatrizarán tus heridas la justicia te abrirá camino y el señor te dirá aquí estoy por eso hermanos la primera lectura nos da la solución a una realidad que parece imposible la primera lectura nos permite hacer un encuentro personal ¿Cómo es mi vida tengo luz tengo alegría tengo deseo de compartir hay algo en mi corazón una herida que no ha cicatrizado ya en mucho tiempo he perdido la alegría la esperanza el gozo le he reclamado a dios o estoy molesto con dios porque las cosas no salen bien el camino es muy sencillo quieres un medicamento tú lo tienes no se lo pidas a dios cuando te decidas a compartir Entonces te vas a dar cuenta que la generosidad no es un regalo ni una gracia para aquel que la va a recibir Es para ti La bondad tiene un fruto abundante Porque en el momento en el que tú das recibes Porque Dios no es una mentira solamente para, para ir a satisfacer a aquellos que no tienen es la experiencia de una generosidad. En el momento en el que te decides pensar en el otro, viene un proceso de sanación. Empiezas a experimentar esa luz de Dios, esa paz y esa justicia que llega. Y lo más maravilloso es que le dices a Dios, ¿dónde estás? Y te dice, aquí estoy. Por eso, hermano, los pobres no son parte de un paisaje. Es un medicamento para ti. Para ti y para los tuyos. Porque si la enfermedad de la tristeza, de la angustia y de las consecuencias del pecado, que es la oscuridad, han entrado en la historia personal o familiar, entonces tienes un medicamento. Yo en algunas ocasiones les he dicho, no se preocupen por los pobres que están aquí. Los que vienen, yo me encargo de esos. Tengo la responsabilidad. Los verdaderos pobres hermanos, no son los que andan pidiendo solamente. Los pobres son aquellos que están en su casa con una dignidad que les da pena salir a pedir un peso. Y prefieren estar en su casa y tratar de buscar el trabajo que no llega. Pero también la pobreza tiene una dignidad. Los pobres no tienen que salir a buscarnos. Tenemos que salir a buscarlos a ellos. Hay que cambiar esta lógica que no te dé pena buscar el medicamento porque sería ilógico que el enfermo le dé miedo llegar a la farmacia a comprar un medicamento o buscar el médico. Tienes que salir y vencer la estructura que en algún momento entró en tu corazón y te acostumbraste a pensar que así tenía que ser la historia. No, el medicamento que tú tienes es el pobre por eso el pueblo de israel quería ofrecerle estaban pasando por un mal momento y querían presentarle inciensos y le, sacrificios para que la historia para que dios cambiara y el profeta le dice no es que no es solamente esto es que la oración que brota de un corazón le agrada a dios pero la oración y el encuentro tiene que agregarse el hermano el pobre el que sufre el que no tiene pan el que no tiene techo el que no tiene vestido Ahí está el medicamento. Cuando Jesús está con sus discípulos en el Evangelio, le dice: Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué profeta le había dicho a sus discípulos: Ustedes son sal? Y tengan mucho cuidado de perder el sabor, porque eso es. Porque el sabio viene de ahí, de sal, de sabor el sabio es aquel que disfruta el que tiene la sabiduría el que saborea como la sal que tiene su medida porque se puede poner un poco de más y si se pierde el platillo la verdadera sal es aquel que disfruta pero pero hemos dejado de disfrutar y entramos a los escenarios en los que no es solamente en mi vida sino en la vida de aquellos que están a mi lado por eso hermanos cuando jesús nos dice ustedes son la sal la identidad del cristiano es ser sabor ¿Quién dijo que la santidad es tristeza cuando a son lorenzo lo estaban quemando cuenta la historia que en roma lo estaban quemando y lo ponen en una plancha y lo estaban quemando porque el emperador le dice, le voy a quitar toda la riqueza a, a la iglesia y el papa estaba, ¿qué voy a hacer ahora? Y San Lorenzo dijo, no se preocupe yo, no, deme tres días para juntar toda la riqueza de la iglesia y le dijeron al emperador, sí. Y el emperador al tercer día estaba, ah, la riqueza de la iglesia. Y llega San Lorenzo lleno de gente, los pobres, enfermos, lisiados. Y llega con todo un mundo y el emperador dice, ¿y dónde está la riqueza? Dice, esto es la riqueza de la iglesia. Y pensaron que estaba bromeando y lo quemaron. Y mientras lo estaban quemando, estaba, dice, la, la, que el emperador estaba allí y lo pusieron de, de espalda hacia el fuego. Y todavía voltea y le dice el emperador, como que ya me quemaron mucho por atrás, ahora es por delante. Es decir, que quede bien quemadito. Pensó que estaba bromeando hasta en el último momento se da cuenta que cualquier momento por más difícil que sea si tienes a dios en tu historia no es más que una oportunidad para ver que los dolores y los sacrificios y las oscuridades de este mundo son para que dios actúe por eso ser sal no es solamente Pensar que podemos darle sabor. Es el Señor quien ha permitido que yo sea sal. Y entrar en la amargura de este mundo para volver a recuperar el gozo, la alegría. Es el Señor quien nos acompaña. Cuando un hermano nuestro está pasando por momentos de dificultad, a veces nos quedamos pensando, pobre, ¿qué vamos a hacer? Arriesgate, no tengas miedo. Tú eres sal. Tómale de la mano y dile, no te preocupes. El Señor va a actuar aquí. Y con esa certeza no dudes. Porque Jesús no dudó cuando le dijo al mar, cállate y enmudece. Y el mar... Cuando Pedro aprendió eso de Jesús y le dice al paralítico, levántate en nombre de Cristo y se levantó. El poder que temo, tenemos por la gracia de Dios... De disfrutar de esta sal como cristianos estamos llamados a entrar en la amargura de la tristeza de la desesperación de la angustia no eres tú ni yo el que va a solucionar un problema es el señor y por eso la sal viene a darle al platillo un sabor diferente por eso pablo en la segunda lectura le dice Pablo viene de Atenas y le fue malísimo en Atenas, porque llegó a Atenas, que era en aquel momento la cúspide de la educación, de la ciencia, de las propuestas, y llega hablando del cristianismo en un nivel y con palabras que, nadie le hizo caso, pensó que la sabiduría de este mundo iba a ser una razón para provocar la conversión. Y por eso el día dice, el día de hoy, en la segunda lectura, no vengo a anunciarles con palabras de elocuencia, de lenguaje, de sabiduría humana. Ya se dio cuenta que no funcionó. Yo vengo a hablarles de lo que sé. De Jesucristo crucificado. Que Cristo crucificado es el mismo resucitado. Que donde hay muerte, hay vida. Que donde hay tristeza, hay alegría. Que donde hay fracaso hay victoria. Y donde hay herida hay sanación. Que donde hay tristeza ahí está el Señor y transformará esa tristeza en gozo, como la oscuridad en luz. Es lo que dice. Por eso el mismo crucificado es el mismo resucitado. Y a partir de la carta a los Corintios, Pablo empieza a decir, encuentra la experiencia mágica, bueno, no mágica, de gracia. En la que todos los acontecimientos que va viviendo Tiene la solución Aquí está Cristo crucificado Aquí está Cristo resucitado En el peor momento el crucificado de esta familia Se está transformando en el Cristo resucitado No sé si me explico Pero es lo que Pablo quiere darnos a entender El peor momento es muerte Pero de esta muerte Dios va a sacar vida eso es lo que Dios hace, por eso Pablo lo, cruza, lo predica por eso el cristiano entra a los espacios de amargura y tienes que ser luz y tienes que invitar, el medicamento ya lo sabemos ¿qué está pasando? en una ocasión a la madre Teresa de Calcuta fue una comunidad desesperada de su comunidad madre ya no tenemos nada no tenemos suficiente, tenían una cantidad de enfermos y la madre lo que le dijo es ¿cuánto es lo que tienen? tanto, repártanlo en los pobres y fueron, y a los días, vuelve la hermana y también hermana, estamos desesperados le dice, ¿cómo? ¿qué les dije que hicieran? repartir lo que teníamos a los pobres y lo repartieron, sí y, y la hermana dice a ver, hermana superiora venga acá. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, reservé un poco. No funciona. Se sale la hermana, va y reparte lo que tenían, se queda sin nada. Al siguiente día reciben una cantidad para solventarse. Hermanos, hay una lógica espiritual. Hay que perder para ganar. Cuando las cosas no van bien no te aferres a lo que tienes deja que dios actúe y quita las amarras de tus seguridades cuando nosotros vamos alimentando al que no tiene un pan en su mesa abrazando a aquel que está pasando por un momento de dificultad dándole la, el vestime, la vestimenta pero no solamente de la ropa sino del abrazo de la compañía de nuestra oración cuando nosotros vamos saliendo al encuentro de aquel que está necesitado en ese momento el medicamento empieza a tener efecto en nosotros por eso ustedes son la luz del mundo porque cuando hemos tenido esta experiencia hay un rostro diferente, no hay puerta que no se pueda abrir porque sabemos que el Señor va a actuar yo Sinceramente como sacerdote a veces le pido Señor, déjalos pasar por momentos de dificultad Pero que, pero que no, se, no te abandonen Para que vean Para que experimenten Que lo que nosotros no podemos hacer Él lo puede hacer No es que sea malo pedirles cosas malas para ustedes Así, Con razón me está yendo tan mal No es porque ya después de estos años de fe yo ya tengo esa certeza no está aquí pero les pongo el ejemplo muy sencillo vino conmigo uno de ustedes padre estoy muy mal las cosas no salen bien tengo que mandar un flete a estados unidos y, y no tengo nada con que llevarlos el flete que iba a llegar el tráiler no llegó y resulta que voy a perder Le digo, ¿De qué color lo quieres? Se me queda viendo, no soy mago, ¿eh? ¿De qué color lo quieres? Rojo. Porque se quedó así, como el camión, sí, rojo, que okay. vete en paz. El siguiente día llegó un camión y dice, padre, ¿y qué cree? Era rojo. Hasta caprichos te hace el Señor. Este es el Dios en el que hemos confiado. Y si vivimos momentos de dificultad no es para que pierdas la luz es para que se encienda tu corazón de confianza en el señor cuántas generaciones de cristianos han pasado por esta vida y ninguno de ellos ha sido abandonado en su momento de dificultad pregúntale como dice la escritura pregúntale a tus padres pero, pero a veces pasamos la vida pensando que vivimos en la oscuridad y en el sufrimiento y en las angustias. ¡No! Es el momento de entrar en este misterio. Pero ayúdale, Dios no va a hacer las cosas sin ti. No dejes que Él haga todo por caridad. Ve a buscar al, al, al pobre. Yo les decía en la misa ayer... Cuando terminaba de predicar es, no te dan ganas de ir a buscar a un pobre, de decirle, ten mi manto, ten lo que tengo, no importa, porque en la medida en la que tú te desprendes, recibes en abundancia. Esa es la lógica, hermanos. No es la seguridad de este mundo la que te va a sostener y te va a dar paz. Es Cristo el que te va a dar paz y cuando tú te has quitado tu manto él te va a poner uno nuevo y cuando te has des deshecho y te has abandonado de esa seguridad el señor no te va a abandonar esa es la certeza que tiene que haber en el corazón por eso hermanos las lectura del día de hoy nos invitan a encontrar este medicamento pero el medicamento que te da se te da por a través del médico, tú te vas a tu casa y sabes si te los tomas o no, tú sabes si vas y buscas a un pobre, pero yo ya no puedo hacer nada por arrancarte en la oscuridad, por cicatrizar tus heridas, para encontrar la justicia que en este mundo no has encontrado. Yo ya no puedo hacer nada más si tú le hablas a Dios y no lo sientes y experimentas esa voz. En el momento en el que te decidas cambiar la lógica y creer, vivir, experimentar y arriesgarte en el Señor, entonces te vas a dar cuenta que el Señor es un Dios verdadero, justo, que no te abandona. Por eso hermanos, el día de hoy las lecturas me parece que son muy claras. Abre tu closet, tu refrigerador, abre tus cosas. ¿Cuánto tiempo tienen allí? ¿Hay alguien que necesita de eso? No tengas miedo de repartir, no lo que no sirve, sino lo que te gusta. Y deja que Dios te vista, te alimente, te sane y haga justicia, porque en este mundo no lo vas a encontrar. Hagamos que Dios actúe actuando también nosotros y si queremos una sanación pronta entonces pronto tenemos que actuar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén. padre me pongo en tus brazos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Hermanos, eh, dos cosas, inmerecidamente ustedes me dicen Padre, y quizá algunos ni sabe cómo me llamo, pero me dicen Padre, y es un privilegio y es una responsabilidad, Hoy la palabra del Señor me refirma a mí como padre de ustedes, espiritualmente hablando. Como todo papá, tengo la obligación de ayudarlos en su vida. Ustedes son libres. Pero el día de hoy hemos encontrado en la primera lectura, en las lecturas del día de hoy, eh, el, el medicamento para nuestra historia. No me gusta verlos tristes, como tampoco a los suyos. Ni con angustias, ni con realidades en el corazón. Por favor, no le dejen todo a Dios. Hagamos la parte que nos toca. Vivamos la generosidad, de verdad. Hay cosas en las que ya no me equivoco. Busca a los pobres y sírvelos. Es un regalo que te vas a dar para liberarte de esas cosas que hay en tu vida y no tienen por qué estarlo. Hoy el Señor nos habla, y de verdad, yo ya no me equivoco en esto. En la medida en la que tú vivas la generosidad, la generosidad de Dios, que es más abundante y perfecta, va a abrir camino en tu historia. Por favor, eh, escuchemos la palabra de Dios, y nos vamos a dar cuenta en qué Dios hemos puesto nuestra confianza. ¿Queda claro? Bien, nomás era eso que quería decir están los camiones afuera con el, el cartón y el plástico también es una buena oportunidad nuestra comunidad quiere ser un punto de referencia para sumarnos a otras muchas acciones que hay para que nuestra basura como el cartón o el plástico ya no contaminen hay que hacer algo y nosotros los cristianos llevamos dos o tres pasos atrás hay que sumarnos la basura se va a transformar en un bien todo eso se vende, lo reciben, se recicla, todos salimos ganando. Y de allí lo que salga, se compran despensas para los más necesitados. El día de ayer, unas mujeres de nuestra parroquia, unas mamás, fueron a las comunidades donde nosotros ayudamos, a las Teresitas, más allá en la última colonia. Y estuvieron allí, con los pobres de los pobres, con ellos dándoles pláticas me decía una de ellas padre fue una experiencia maravillosa siempre es así y estoy muy orgulloso y muy agradecidos con estas mujeres que dejando un tiempo se fueron allá y saben y conocen como algunos de ustedes que están aquí que han dedicado su vida a los pobres es la mejor inversión hermanos hoy ellos nos necesitan el día que lleguemos al cielo nosotros los vamos a necesitar estarán allí abriéndonos la puerta por esa generosidad que se va a perfeccionar. Entonces, hagamos esto posible. Eh, pueden ir a su casa y traer el cartón y el plástico, y aquí van a estar hasta hoy en la tarde. Si no tienen cartón y quieren contribuir, vayan y compren una pantalla de la más grande, una mega pantalla, y se traen el cartón, y dicen, mujer, ya me dio permiso el padre. Y una nueva. Entonces, hay muchas maneras de sumarnos, vecinos, amigos. Hagamos posible, y sintámonos muy orgullosos de ser cristianos, de cuidar nuestra vida y la vida de aquellos que vienen detrás dejando un mundo no solamente bueno y agradable sino también santo vamos a ponernos de pie para recibir la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre tú eres sal y eres luz Vamos a vivir como cristianos. Llevemos la alegría y el gozo de un Dios que va a tocar esas realidades que nos esperan. Vayamos en paz la misa terminada. Muy bonita semana para todos. Hermanos.